0: Sabtu 3 April 2021 Kita coba untuk membuat monolog Untuk episode kali ini Karena saya bingung Mau ngobrol dengan siapa Dan Di hari malam minggu ini Ya Hampir ke minggu sebenarnya sih Kita tetap masih di tengah pandemi Kondisi yang Kita tidak tahu kapan Covid akan berakhir jadi obrolan pertama kita mulai dari seputar covid dan recapnya selama setahun belakang ngomong-ngomong tentang pandemi sebenarnya ini bukan kejadian pertama di sejarah peradaban manusia karena kalau kita tengok ke belakang pun sebenarnya yang namanya pandemi adalah suatu hal yang memang tanda petiknya lumrah terjadi setiap 100 tahun sekali kalau kita lempar ke 100 tahun sebelumnya di 19.20 atau 18.20 itu kita punya pes atau black death dan juga flu spanyol yang mana keduanya ini kalau dibandingkan dengan covid lebih berbahaya karena pada suatu titik bisa mengulangi sepertiga populasi di Eropa atau katakanlah mungkin sepertiga Peluangnya untuk seorang terkena penyakit itu dan kemudian meninggal jauh lebih besar daripada covid pun kalau kita melihat presentasi yang sekarang covid rata-rata tidak sampai segitu dan penyebarannya pun mereka jauh lebih berbahaya kalau dibandingkan covid kenapa? karena zaman dahulu sudah pasti informasinya tidak secepat sekarang kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan dunia medis di zaman itu tentu tidak lebih baik dari sekarang tapi kalau kita ngomongin tentang persebaran informasi ada plus dan ada minusnya juga plus adalah ketika kita dapat informasi-informasi yang valid bahwa penyakit ini sebenarnya berbahaya kalau untuk Kolongan ini ini ini, kalau seumpama kita terlibat untuk kegiatan yang ini ini ini, jadi kita makan tahu bahwa menghindari COVID atau menurunkan resiko untuk terkena COVID dan mencegahnya hingga menjadi yang parah, ada langkahnya seperti ini seperti seperti ini. Jadi informasi yang valid ya seperti yang disampaikan oleh pemerintah ataupun tenaga medis. Cuma dengan arus informasi yang menggunakan internet tidak terbendung mungkin dalam setahun terakhir kita sudah dapat sejumlah waks yang lebih masif jika dibandingkan pada saat kita melaksanakan pemilu atau pada saat lagi kampanye pada tahun 2021 hmm. nah untuk hari ini uh, dari world matter .info untuk kasus covid di dunia itu sudah ada 130 juta dengan total kematian 2,8 juta dan yang recover itu sekitar 105 juta angka yang cukup besar mungkin atau kalau kita bandingkan dengan jumlah total penduduk di dunia masih tidak terlalu besar sebenarnya jadi kita lebih bisa menahan penyebarannya dibandingkan dengan pandemi yang 100 tahun yang lalu kita lebih siap lah sebenarnya dan untuk kemungkinan meninggalnya sebenarnya dari kasus yang sudah selesai itu ada kemungkinan sekitar 3% kematian dan untuk yang bisa sembuh atau recovery itu sekitar 97% dan kalau kita melihat di ranking untuk yang paling banyak masih dipegang oleh Amerika Serikat diikuti Brazil, India, Prancis, dan Rusia di selanjutnya ada hmm UK dan Italia kemudian kalau kita ngobrol tentang kondisi Indonesia saat ini Indonesia ada di posisi 5 eh sorry 20 dengan jumlah kasus sekitar 1.500.000 total kematian sekitar 41.000 dengan penambahan kasus harian sekitar 4.300 jumlah ini sudah baik karena kita sempat lembus 10.000 kasus per hari dan sekarang kalau melihat penambahan kasusnya sudah mulai e, secara logaritmik sudah mulai ke arah yang kita sudah mulai recover lah untuk Indonesia sendiri hal ini ada beberapa kemungkinan kalau kita telah lebih lanjut bahwa kita memang sudah punya immunity atau kita memiliki Belum melakukan tracing untuk penyebaran dengan benar Karena kalau kita lihat selama setahun di Indonesia Sudah melaksanakan sekitar 12.800.000 tes Atau sekitar... kita punya angka 46.000 tes per 1 juta penduduk kalau kita melihat angka populasi kita yang sekitar 275 juta angka 12 juta itu kayaknya masih di bawah dari 5% jadi dalam 1 tahun kita tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia yang sudah melakukan tes nah ini dipertanyakan lagi karena yang data ini itu apakah ada orang yang berulang atau tidak karena seperti kita tahu untuk orang-orang yang melakukan perjalanan secara rutin atau untuk orang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain antar kota jadi pindah dari satu kota ke kota lain untuk melakukan perjalanan mungkin orangnya seperti ini terhitung beberapa kali di jumlah total tes yang sudah dilakukan jadi kalau ditanya ada berapa orang Indonesia yang sudah tes mungkin lebih kecil dari 12 juta Dan itu kemungkinannya besar Jadi total tesnya selama Setahun 12 juta Tapi yang dites bisa lebih sedikit Dari itu Dan itu sangat mungkin kan Dan kalau kita bandingkan dengan Negara lain Keatakanlah uh, Di atasnya Indonesia Kita ada Apa ya misal kita bandingkan dengan UK, bandingan dengan Inggris, Inggris punya kasus 4.300.000, tapi mereka melakukan tes sebanyak sebanyak 127 juta. 500.000 tes Mereka punya kasus 4 juta Mereka melakukan tes 1.275.000 tes Dengan Populasi mereka adalah 68 juta <laughs> Jadi kalau melihat tangga ini udah terlihat bagaimana penanganan di kita hmm. Ya mungkin karena beda negara juga sih ya Jadi mau merasa miris juga Ya mau bagaimana lagi lah Kehadannya seperti itu Dan ngomongin covid Itu sebenarnya Banyak hal yang bisa kita perlukan Karena covid ini Sesuatu yang mendadak Walaupun bukan hal yang baru tapi sepertinya dunia tidak mempersiapkan ini. Tapi kita bisa melihat bahwa respon untuk tiap negara atau tiap pemerintahan itu punya respon yang berbeda. Respon yang berbeda di sini adalah bahwa seberapa tanggap mereka melakukan pengamatan, kemudian mengambil tindakan yang seperti apa? Kemudian bagaimana mereka memperhatikan warganya itu antar negara berbeda dan ya bisa disimpulkan inilah bagaimana kalau kita bandingkan antara negara satu dengan negara lainnya. Tapi kalau di Indonesia ini pendapat awam saya selama tahun ini mungkin penanganan covid-nya itu dititik beratkan pada antara kesehatan dan ekonomi. di sisi kesehatan kita tidak mau orang-orang itu terkena covid dengan resiko kematian lah jadi mereka lebih mementingkan bahwa nyawa itu nomor satu Makanya dianjurkan untuk lebih banyak di rumah lebih banyak di rumah berarti mobilitas berkurang berarti banyak orang yang akhirnya Tidak punya pekerjaan Karena banyak orang yang Nyatanya Mereka dapat penghasilan untuk hari ini Ya untuk makan hari ini Untuk makan hari ini Kemudian Model selebihnya adalah Buat usaha kedepannya lagi Untuk hari esok Itu Tidak bisa dari saving untuk Yang didapatkan pada hari ini Itu sementara untuk yang ekonomi tetap tidak bisa di mau diakali bagaimanapun yang aturannya hanya 25% pengunjung lah, kemudian 50% pengunjung tetap tidak membantu sebenarnya dan wacana di awal bahwa Indonesia butuh untuk melaksanakan lockdown kondisi lockdown itu Kalau lihat syarat dan ketentuannya Untuk Indonesia sangat susah Menurut saya ya Karena untuk lockdown sendiri Kita harus Si negara itu harus mampu Untuk memberikan makan Kepada sejumlah warga Yang Dipaksa untuk tetap di rumah Walaupun kita sadar bahwa Tidak semua orang Memiliki pekerjaan Yang itu bisa dikerjakan di rumah untuk banyak orang yang bekerja di bidang jasa ataupun let's say di industri, industri atau di pariwisata itu sangat susah untuk dilaksanakan kemudian uh, biaya yang dibutuhkan untuk lockdown itu juga tidak sedikit ya katakanlah kita punya satu daerah 10 juta orang kalau kita harus memberikan makan pada orang 10 ribu per porsi digalikan uh, di 2 dalam sehari kemudian dikalikan sejumlah waktu yang diinginkan untuk lockdown, katakanlah 2 minggu tembus berapa miliar tuh. walaupun bantuan pemerintah ya ada yang dikorupsi juga bantuan sosial kemudian kondisi covid dan pandemi yang baru ini juga akhirnya memaksa warga dunia Untuk membiasakan diri Agar tidak egois Tidak egois Mungkin paling sederhana adalah kita Akhirnya Dibiasakan dan terpaksa Untuk menggunakan masker Ya selain menutupi Muka yang pas passion mungkin Tapi dengan menggunakan masker setidaknya Mengurangi penyebaran Penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh troplet yang keluar dari mulut si penderita lah. pun untuk saat ini banyak yang menggunakan masker tidak sesuai dengan aturannya yang ini kalau ngomong masker ya dulu kan masker menjadi barang mahal kemudian sekarang sudah mudah didapatkan ya dengan harga yang manusia untuk yang sekarang sebahkan lebih murah sebenarnya sebelum pandemi dibandingkan sekarang karena banyak orang yang memproduksinya dengan, dengan besar lah mereka ada-ada orang yang dapat penghasilan dari membuat masker tapi penggunaan masker sendiri banyak yang tidak sesuai aturan dimana maskernya dipakai tidak menutupi hmm, mulut dan hidung sangat sering anda jumpai <tuh> atau masker yang sekali pakai yang harusnya cuma dipakai selama 4 jam maksimal tapi dipakai berhari-hari ya mau gimana lagi mungkin karena tak, karena harga juga atau enggan untuk mengeluarkan uang makanya beberapa kali kalau saya melihat ada orang yang menggunakan masker N95 yang mana kalau sekarang harganya mungkin 3.000-4.000 per uh, buah itu si masker N95 nya itu sampai buluk banget loh. berarti kan pemakaiannya lebih dari 4 jam kan efektivitas si maskernya sudah pasti turun pasti tidak ada poin menggunakan masker hingga seperti itu malah malah justru mungkin meningkatkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya itu masker kemudian peraturan penggunaan masker juga sepertinya berubah-ubah lah ya dari masker kain boleh, scuba boleh terus tinggal akhirnya harus tiga lapis lah mungkin kedepannya akan ada perubahan aturan lagi mengenai masker juga <coughs> Bukan hal yang mengejutkan sebenarnya. <coughs> Selanjutnya adalah kalau ngomongin masker, masker sekali pakai, ya, <coughs> pasti tidak terlepas dari uh, hmm, buangan ya. Buangan di sini maksudnya adalah sampah yang dihasilkan dari masker. Itu sebenarnya akan jadi masalah baru. kita melihat penggunaan yang banyak dikalikan dengan jumlah pakai yang rutin pasti ya jadi sampah lah. jadi sampah itu pasti kemudian kombinasi selanjutnya adalah pakai masker kemudian cuci tangan ya cuci tangan susah mungkin ya terlepas dari ketersediaan air atau di fasilitas umum. Fasilitas umum untuk cuci tangan sepertinya hanya dirawat pas awal-awal pandemi. Kalau sekarang saya lihat sudah tidak seperti yang dulu. Terus kombinasi selanjutnya selain masker dan cuci tangan adalah penggunaan facial yang mana kadang di media yang kita lihat lah karena ya, televisi walaupun banyak orang sekarang tidak menonton televisi penggunaan facialnya masih sering dijumpai secara ya dipakai aja dia pakai masker tidak pakai facial atau dia pakai facial tapi tidak pakai masker itu rada lucu sebenarnya sih <tuh> oke okay, tuh habis itu mungkin karena kondisi pandemi kondisi pandemi juga sebenarnya menyatarkan kita bahwa banyak dari kita yang tidak punya ketahanan atau persiapan secara finansial ini bisa berasa gimana ya karena memang banyak yang menjerit banyak menjerit karena penghasilannya berkurang atau mungkin mata pencariannya hilang atau yang bekerja sebagai karyawan itu mereka dirumahkan nah dirumahkan ini berarti kan menambah untuk uh, jumlah pengangguran ada yang seperti itu kan menambah pengangguran adalah menurunkan tingkat ekonomi seseorang yang akhirnya dekat dengan uh, masalah lain mungkin banyak orang yang akan bertindak nekat dengan melakukan hal apapun untuk sekedar makan dan ya itu ya. logis ya. karena mereka butuh duit untuk Makan, mereka bekerja untuk uang yang digunakan untuk makan tadi dan beberapa orang punya penghasilan yang tidak tetap Katakanlah penjual uh, makanan di pinggir jalan atau yang bekerja di bidang Food. seperti itu pasti penghasilannya berkurang sih kalau menurutku ataupun orang-orang yang bekerja sebagai yang berhubungan dengan jasa transportasi online itu juga sepertinya banyak terdampak lah. kalau kita melihat mereka juga kena banyak aturan dari perusahaan yang mana perusahaan juga mungkin keputusan perbaiknya seperti itu. Jadi banyak potongan, banyak potongan. Sehingga penghasilan mereka berkurang tapi kalau tidak dilakukan seperti itu malah justru perusahaannya kolaps mungkin. Itu jadi untuk hmm, pertimbangan ke depannya sebenarnya untuk mencari masa depan bisa dipertimbangkan tuh. kita harus memilih pekerjaan yang seperti apa mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tetap atau freelancer dengan gaji yang gede tapi bulanannya tidak pasti menjadi pertimbangan tersendiri nanti akhirnya akan akan menjadi penting sih kalau semua Seumpama kita uh, Masalkan Suami istri Suaminya bekerja Istrinya Tidak bekerja Kalau suaminya berpenghasilan tetap uh, Berarti tidak akan terlalu berdampak Walaupun istrinya tidak bekerja Kemudian Suaminya bekerja Dengan penghasilan tidak tetap Tapi istrinya tidak bekerja berarti perekonomian rumah tangganya terganggu yang kalau dua-duanya bekerja dengan penghasilan tetap yaitu itu berarti kan kasusnya sama dengan yang pertama kalau penghasilan keduanya saat bekerja misalnya tidak tetap itu mungkin jadi masalah ya pasti jadi masalah nih ya. karena apa pasukan nya akhirnya beda, kemudian ada pengeluaran yang harus diisi nih dengan uang yang tidak tetap, walaupun bisa bertahan, bisa rasa hidupnya kurang, ya ya pasti kan berbeda rasanya antara yang yang punya penghasilan sekian bisa dihemat-hemat lagi. tapi kalau semua pemasukannya tiba-tiba berkurang hingga batas yang terlalu kecil pasti susah juga untuk di manage kemudian ngoperulinuan di situasi pandemi juga fenomena yang susah dihindari adalah kaya pernikahan menjadi klaster baru untuk penyebaran, iya susah juga untuk di dicegah sih karena proses menikah sebenarnya kan bukan proses yang pendek melibatkan juga melibatkan dua keluarga ditambah dengan teman-teman kerabat gitu yang yang pengen menghadiri acara tersebut seistimewa itu Mereka harus berkumpul dan saat berkumpul ini yang kadang jadi celah untuk penyebaran virus walaupun dibagi untuk jam-jam tertentu tetap susah saya rasa setelah menikah di tengah pandemi karena banyak Diharuskan untuk menghabiskan waktu di rumah Atau bekerja di rumah Pasti Ya sesuai prediksi lah Pasti akan ada Anak-anak Dengan kelahiran Di angkatan pandemi Karena kehamilannya Pasti banyak sih Meningkat lah Dibandingkan tahun sebelumnya Angka-angka ini Nah nyambung ke kasus sebelum, sorry pembahasan sebelumnya masalah penghasilan yang ini mungkin ada hubungannya juga karena menghabiskan banyak waktu di rumah lebih banyak dibandingkan hmm, kondisi sebelum pandemi yang namanya kdrt dalam rumah tangga itu ternyata meningkat. ini mungkin diperparah dengan kondisi keuangan yang tidak stabil atau mungkin ya karena emang tidak ada orang yang mempersiapkan untuk kondisi ini jadi banyak kasus untuk KDRT meningkat selain itu yang kasus perceraian juga meningkat juga pada saat ini tapi kenapa kedua kasus ini meningkat kalau keduanya sama-sama masalah yang mencintai kemudian menghabiskan waktu bersama kenapa justru kasus kasus ini meningkat menarik untuk dipelajari juga sih karena apa mungkin dalam pesan di rumah atau mungkin ada masalah lainnya nih. mengikuti di belakangnya. Tapi apakah ada data untuk KDR atau perserian di golongan miskin dan kaya yang bisa diperbandingkan? Mungkin itu menarik untuk menjadi suatu pembahasan tersebut. Dan karena penghasilan yang akhirnya terpengaruh oleh pandemi. saya rasa akan banyak orang yang apa sih sudah banyak orang yang terkena masalah cicilan makanya di awal awal pandemi pemerintah pun memberikan aturan untuk ada penganggaran untuk cicilan cicilan tertentu atau mungkin KP, kpr kpr misal atau cicilan untuk kendaraan bermotor mereka memberikan kena apa kayak kelenggaran masalah cicilan cicilan tersebut menepannya banyak hal yang bisa dibahas mulai dari ini dan hmm, apalagi yang berubah ya kayak kondisi angkutan transportasi online untuk para pelakunya juga Dari kejadian pandemi ini sebenarnya Bisa jadi pelajaran sendiri sih Untuk para, para pelakunya ya Pelaku dalam artian mungkin para driver atau keluarganya Karena pekerjaan, pekerjaan ini bukan, bukan niat yang merendahkan Tapi pekerjaan ini menurut saya beresiko tinggi sih berhasil tinggi dalam rangkaian bahwa penghasilan perbulan tidak tetap bahwa penghasilannya tidak memperbolehkan si pekerja untuk sakit karena kalau sakit tidak mungkin ada penghasilan dan terus mau sampai kapan mau sampai kapan bisa bertahan di pekerjaan yang demikian karena nah saya gak tau juga sih apakah ada batasan untuk para driver ini punya maksimal usianya berapa tahun gitu tapi membayangkan seseorang hingga menjelang 60 tahun di Mode transportasi online Sepertinya tidak Bukan hal yang Bisa diperjuangkan Sebegitunya menghidupi keluarga Walaupun ada emang keluarga yang bisa bertahan bahkan sampai Menyakolahkan anak sampai tinggilah Tapi apa iya semua orang Bisa seperti itu hmm. Membingungkan juga kita ngomongin prokes ya. ya, protokol kesehatan protokol kesehatan dari awal pandemi sampai sekarang yang terkesan cuma tarik urur mungkin ya, karena berubah-ubah terus yang kita harus menjaga syarat awalnya 1 meter, kemudian jadi 2 meter jadi 1,5 meter yang walaupun di lapangan tetap tidak dilakukan sih. Kita bisa melihat katakanlah di moda transportasi umum, misal di KRL. Iya, di dalamnya itu udah ada tanda-tanda untuk bahwa orang para penumpang itu harus berdiri di sini menghadap ke mana, tubuhnya dikasih cara antara yang duduk dengan sebelahnya kemudian harus menggunakan masker tapi pada saat jam sibuk, antrian masuk ke stasiun itu kan jadi kerumunan sendiri apa iya itu diperbiarkan aja walaupun di dalamnya di dalam kendaraannya sendiri sudah Ada jarang, tapi di luarnya kan mereka jadi kerumunan baru. Dan di antara sekian banyak kerumunan yang mungkin nyebrang jalan itu, itu kan ada kemungkinan orang yang sudah terinfeksi virus. Dan itu tidak bisa ketemu solusinya sih, Nur. selama. masih ada sekian banyak orang yang dari sekitaran kota itu yang tetap menggunakan transportasi krn katakanlah yang ya emang gitu tokoan opsi mereka dan uh, satu lagi dan di beberapa tempat umum juga ada protokol kesehatan yang bahwa 37,3 terjatuh adalah batas maksimal orang boleh masuk ke suatu tempat itu ada dua hal yang bisa dikomentari sebenarnya sih. yang pertama yang menderita covid yang positif itu tidak selalu dalam 37,3 derajat resi sangat jarang mereka suhu tubuhnya sampai setinggi itu yang berukur jadi buat apa? dan banyak juga kasus dimana menggunakan termogan itu tidak dididat loh tapi yang diukur adalah tangan itu adalah tindakan yang tidak berguna maksudnya karena ya ya yang mewakili kondisi tubuh seseorang bangun panas atau tidak itu bukan di tangan kalau pengen yang lebih tepat yang melihatnya di di ini di kor bodinya body ya bisa diwakili dari sita itu jadi kalau di 42 pun di tangan nggak akan 42 pasti ada serisinya mungkin ada 1 atau 2 derajat jadi bisa orang demam itu tapi tangannya dingin kan mungkin aja hmm. itu penggunaan termogan nah yang kadang-kadang termogannya itu juga tidak terkalibrasi Jadi banyak orang Yang mendapat Suhunya itu mungkin 32, 34, 35 <laughs> Itu suhu yang Tidak mungkin orang-orang Bisa berjalan dengan santai ya Atau mungkin Banyakan orang di Indonesia udah vampir ya. Mereka berdarah Terlalu dingin Ya mudah-mudahan ya sebenarnya cuma buat formalitas nah fenomena lain yang sering dijumpai juga adalah ini memang sudah banyak orang yang menggunakan masker menggunakan masker tapi suatu saat orang itu kepojokan maskernya diturunin terus perokok Nah, banyak orang yang belum memahami bahwa si covid ini menyerang ke saluran pernafasan saluran pernafasan tapi ujung-ujungnya akan berhubungan dengan paru nah paru-paru untuk orang yang merokok itu lebih apa istilahnya pertahanan terhadap si covidnya itu tidak lebih baik dari orang yang tidak merokok karena permukaan paru-parunya kan pasti sudah tercemari oleh asap rokok nah saat tercemari ini berarti permukaan yang yang sehat yang bisa menopang si punya paru-paru tetap sehat gitu beraktivitasnya pasti berkurang dengan jumlah penampang yang lebih sempit ditambah dengan covid alamatnya adalah menggunakan alat bantu pernafasan alat bantu pernafasan yang respirator seperti itu jumlahnya terbatas dengan jumlah terbatas maka hanya beberapa orang yang bisa ditangani oleh alat ini pada suatu titik Pasti nilai si alat bantu pernapasan ini naik dong secara ekonomis. Berarti orang yang tidak benar-benar kaya akan tidak mendapatkan fasilitas ini. Karena alatnya terbatas. Tapi orang yang sakit karena Covid ditambah dengan paru-paru yang terpengaruh oleh rokok itu banyak. maka peluang orang-orang di kelompok ini akan banyak yang tidak menerima fasilitas dari alat bantu perapasan. Maka kelompok kelompok ini sebenarnya adalah orang yang ya lagi jalan menuju jurang Covid dan resiko parahnya di situ. atau mungkin mendekatkan diri dengan ilahi membutuh data lebih lanjut gitu dan mencari orang yang uh, melakukan tracing atau testing di Indonesia seperti yang disebutkan tadi bahwa Sejauh ini kita sudah melakukan 12 juta tes Itu sepertinya belum bisa diwakil, untuk, disebut untuk mewakilkan semua rakyat Indonesia <tuh> Karena emang nggak semua peluang melakukan tes Kenapa tidak melakukan tes? Ya karena tesnya mahal Mereka membayar sendiri Dengan membayarnya pun Bukan Hal yang murah bagi mereka Itu bisa jadi makanan Berapa kali makan kan? Dulu di awal Untuk Rapi tes Ambil darah Sempat 300 ribu Turun 150 Sekarang Sekitar 100 Untuk antigen lebih gila lagi kan Dulu sempat 550 Sekarang turun Hingga 200 150 Tapi untuk yang PCR Yang dianggap gold standardnya Internasional Yang paling mendekati kebenaran Untuk testingnya adalah Sekitar 1 juta <tuh> <tuh> Oke okay, Paling Paling murah saya menjumpai adalah Sekitar 800 ribu Ya bukan harga yang murah kan Dan tidak semua orang Bisa melakukan testing ini Dengan keengganan Mengeluarkan uang Atau kemampuan yang memang tidak seberapa Pasti orang males untuk melakukan uh, Testing mandiri Nah, ada alternatif lain menggunakan Genos 19 karya anak negeri harganya murah kalau sekarang mungkin kemarin-kemarin dikeborkan bahwa 20.000 ribu per test sekarang jadi 30000 ribu itu yang difasilitaskan oleh kereta api di Genos itu bisa jadi uh, surat sehat untuk melakukan perjalanan lah seperti itu dan di bandara juga sepertinya menggunakan Genos <tuh> tapi yang perlu dipahami adalah bahwa Genos itu sebenarnya hanya sebatas skrining. <tuh> Kenapa skrining? Karena memang pada pengembangannya itu untuk data-data database yang digunakan oleh Genos menyebutkan bahwa si orang ini positif si orang ini negatif sepertinya belum terlalu lengkap maka dari itu ada beberapa pantangan yang disarankan sebelum melaksanakan tes ini jadi harus puasa setengah jam dulu tidak boleh merokok, kemudian beberapa makanan yang berbau lebih pun sepertinya akan mempengaruhi hasilnya. belum ditambah bahwa kenosis itu kadang mendeteksi penyakit lain yang berhubungan dengan pernapasan, misal TBC, bronkitis dan ispa pun yang bisa terdeteksi positif oleh genos. makanya sampai sekarang pun banyak orang yang tidak setuju bahwa genus sebagai alat tes karena lebih tepat sebagai screening dan saya punya pengalaman karena saya tanggal 25 ikut vaksinasi tanggal 30 melaksanakan kinos saya dinyatakan positif genus kemudian esok harinya ngambil PCR malamnya keluar dinyatakan negatif. nah sebelum ngambil eh, tes yang genos itu di pagi harinya makan sembur cengkol oke terdengar konyol begini ya tapi kan dari pagi hari sampai sebelum tes genos itu kan waktunya lama dan saya 27 mulut juga dong, udah sikat gigi dong, dan sem tidak sempat berpuasa selah 2 jam lah sebelumnya, itu masih tiba-tiba dinyatakan positif oleh Sicanos. hingga saya kesimpulan bahwa sih apa yang saya makan mungkin terdeteksi sebagai positif corona. Dia, mungkin ke belum belum bisa menggantikan kapita santri atau swap PCR itu dan mungkin bahasan terakhir ngomongin tentang vaksin sejauh ini katanya vaksin yang sudah Sudah diberikan ke orang Indonesia Jumlahnya sekitar 10 jutaan Sementara target dari tim Satgas Bawah 17 Agustus Semua orang Indonesia sudah atau Target yang sangat susah dicapai ya kondisi sekarang setahun loh ya dalam setahun sudah berapa sih uang yang kita keluarkan untuk covid dari negara lo ya sudah berapa yang kita investasikan untuk covid sendiri hmm, kan covid ini kita masih belum tahu kapan selesainya Kalau kita ngelihat negara penghasil COVID, di mana COVID pertama kali ditemukan di China. Kita lihat datanya. Di China itu sekarang ada di posisi 92. Indonesia ada di 20 ya. kasus di China itu ada sekitar 90 ribu kasus <laughs> dibandingkan Indonesia 1.500. Tapi kita sekarang tidak tahu. Satu kalimatnya Total di sini kan 90 kasus totalnya. kematian sekitar 4.000 total testingnya adalah 160 juta ya yeah, untuk warganya yang sekitar 1,4 miliar tapi itu kan mereka bisa 90% lebih progresif dari Indonesia sebenarnya dari dari pandemis, sebenarnya adalah hmm, karena saya dapat baru <laughs> Oke, okay. sekian dulu lah random saya di malam ini. Hmm, next yang mungkin jadi bahan obrolan baru, oh, ini baru nyoba <coughs> hingga suara saya habis.